0: Sim, porteiro do Enem!
1: Olá, caros ouvintes! Esse é mais um episódio do podcast da Dream Team. No dia de hoje, traremos aqui alguns times que estão sendo destaques negativos da NBA, que estão com desempenho um pouco abaixo ou muito abaixo do esperado, do potencial que esses times têm e que não estão apresentando todo ele na temporada até aqui da NBA. Eu sou o Elerson Fraga e estou aqui com meus caros amigos. Eu sou o Lucas. Oi. Antes de irmos para o nosso podcast, gostaria de falar algumas coisinhas. Nosso podcast está presente também em algumas redes sociais, como o Twitter e o Instagram, onde comentamos sobre alguns jogos e acontecimentos da NBA. O link dos dois está na descrição dos nossos podcasts e assim você pode seguir e acompanhar sempre que a gente postar alguma coisa nova, alguma novidade sobre a NBA. E também, quando tiver algum episódio novo, nós postaremos nas nossas redes sociais e assim você sempre saberá quando postarmos alguma coisa nova. E o primeiro time que nós falaremos aqui hoje é o Washington Wizards, que está amargurando a 15ª posição da conferência leste com 6 vitórias e 17 derrotas, 11 jogos negativos aí para esse time do Wizards. E que tem um time que tem Bradley Beal e Russell Westbrook, duas astros aí que não deveriam estar em um time que está... 15 não julgando o Wizards, mas a posição que o Wizards está se colocando nesse momento, mas não é para estar aí.
2: Na temporada passada, o Wizards foi um time que jogava num pace muito alto, né? E com isso tinha uma média de pontos alta também, né? Mas o grande problema deles, o ataque deles, nem que era tão bom. Era um ataque até relativamente bom. Mas o problema deles é que a defesa deles era terrível. Uma das piores, acho que é a pior defesa da NBA. E nessa temporada eles conseguiram trocar o John Wall, que era um cara que me jogava há dois anos pelo Wesley, Uma estrela que é conhecida pela sua defesa exatamente. <risos> na verdade, muito pelo contrário. Então, na verdade, essa contratação do Westbrook, o, o que se imaginava é que eles fossem melhorar o ataque deles, mas não seria uma contratação, uma troca que iria atacar o, o defeito deles maior, que é a defesa, né? Talvez eles poderiam melhorar a defesa simplesmente por achar nessa temporada que o time deles era melhor e eles iam se esforçar mais. Não tinha talento individual tanto, mas o cara, por ele achar que o time está disputando alguma coisa, né ele vai se esforçar um pouco mais na defesa e tudo mais. Mas não é o caso do Wizards. Eles realmente não têm de onde tirar a defesa individual, coletiva. Nem culpo o Scott Brooks por não ter achado, sei lá, a forma de defender correta desse time, porque simplesmente não tem de onde tirar qualidade defensiva daquele time, tipo o Isaac Bonga, que é um bom defensor individual eu acho, e é só ele que eu consigo me lembrar de cabeça
0: Então, tipo... mas aí ele não, não é um cara que contribui tanto pro time no ataque, e aí por isso ele tem menos minutos eu até acho assim, o Raulzinho por exemplo, ele não é um defensor ruim ele é até bom né? ele é até bom só que você não vai tirar minuto do Westbrook para colocar no Raulzinho, mesmo o, o Raulzinho merecendo os minutos. Eu, eu até acho que ele deveria jogar mais que o Ish Smith, porque o Ish Smith joga mais minutos que ele, eu acho que o Raulzinho tá contribuindo mais, tá matando bola de treino nessa temporada. E tá num momento bom mesmo. Sim, ao meu ver o Scott Brooks tem uma culpa, é, mas não é só culpa dele, tudo bem, o Wizards não conseguiu achar o jeito de defender ainda, não tem peças suficientes assim, e falta realmente esforço dos, dos jogadores. Uma das coisas mais básicas dos problemas defensivos do Wizards é que você vê claramente que os jogadores eles, eles poderiam correr mais. A transição defensiva do time é muito ruim. O contra-ataque deles, eles tomam cesta muito fácil. É uma coisa assim que no olhômetro você vê que se o time se esforçasse mais, eles conseguiriam não ser uma excelente defesa. Eles mas poderiam, melhoraria é, o cenário.
2: Eles poderiam ser uma defesa ruim, que é, não são nem isso, eles são Eles perigos.
0: poderiam ser, mas como você disse, também falta essas. Porque se a gente lembrar do começo da temporada, o Thomas Bryant estava jogando bem no ataque também, antes Sim. de machucar, mas ele também passa longe de ser um cara que bota algum respeito no garrafão é um ele cara é que impedir, não tem presença ele não tem defesa de aro. Nos pick and rolls, ele, ele se perde muito fácil em trocas defensivas. E, assim, uma coisa que eu penso desse Wizards é que se essa campanha continuar piorando e tende a piorar, é o que vai acontecer com esse time, né? Não vejo melhorando. É, então, falando um pouco individualmente, eles têm jogadores bons. Talvez... Ofensivamente. É, ofensivamente. Mas são jogadores que, num esquema onde existe alguma cara, existem jogadores melhores defensivamente, que possam cobrir só esse indivíduo, talvez eles consigam trocar essas peças. E aí chega o um momento de reconstruir a franquia. Porque eles têm, como eu disse, têm bons jogadores. Talvez eles devessem começar a pensar nisso já. Acho que já chegou a hora de trocar o Bill. É, então, o Bill tem quantos anos? É, 27 anos. Ele conseguiu boas coisas no Wizards com o John Wall. É até um, um momento em que o Wizards olha e vê que já não consegue. Eu acho que esse time prova para o Wizards e pro o Bill que o Wizards não consegue formar um time bom para o Bill. O Bill não vai conseguir carregar um catado de caras para, sei lá, playoff. E mesmo tendo o Westbrook. Talvez seja a hora de, de começar a pensar em trocar o Bill, né? Nós falamos como o Scott Brooks não tem tanta culpa na defesa,
2: que não tem qualidade mesmo para formar uma defesa digna. Mas agora nós podemos falar do ataque. E aí tem coisa que poderia ser melhorada. Talvez não por ele, mas talvez individualmente os jogadores estão abaixo. Porque o ataque começou bem. foi um dos ataques mais eficientes da liga. Mas agora também já está lá no meio da tabela, nesse quesito. A minha principal decepção com esse time no ataque é o Westbrook. Ele veio de uma temporada e começou meio devagar no Rio, tentando se achar. Mas aí nos, nos três meses finais, mais ou menos a temporada regular, antes da paralisação, ele teve números tipo, de mais de 30 pontos de média. É, ele
0: fez mais de 30 pontos por muitos jogos seguidos.
2: Ele teve mais de 30 pontos de média, tipo 8 assist, 8 rebotes, e isso com uma eficiência incrível de mais de 50% de field goal Ele teve um período muito ruim na bolha, realmente, porque ele estava voltando de lesão no quadril, voltou já no meio da série contra o Thunder E Covid. É, e teve Covid também, né, o que dificultou, diminuiu o período de preparação dele. Mas aí eu tinha uma expectativa que ele pudesse, talvez, voltar a essa forma que a gente viu no final da temporada regular. Ele tem um time, em teoria, né? A gente pode falar, a gente vai falar individualmente dos jogadores depois. Mas no papel, esse time tinha o arremessador no Bertans, que era o cara que acho que teve o melhor aproveitamento de bola de três temporada passada. Bradley Bill, que é um bom arremessador. O Thomas Bryan, que estava nos últimos anos da carreira dele aprendendo a espaçar quadro e tal. Simplesmente o Westbrook, ele está num momento muito difícil da carreira dele. Ele é um cara que sempre teve muito volume e tudo mais. E ele está num momento de que parece que o corpo dele não está aguentando mais isso. Ele... Ele é um cara que teve muitas, muitas lesões ao longo da carreira, mas não parecia não que não
0: parecia que tinha que, é, o,
2: o... o atleticismo é... dele diminuía nunca. E de uma hora para outra parece que estalou e é. parece que falou, agora e... já deu ele está com a dificuldade impressionante de infiltrar
1: uhum.
2: Nos últimos anos, o Westbrook ele tem cada vez diminuindo o percentual de arremesso dele, não só de 3, como de mid-range, que era um arremesso que ele tinha... Ele tinha um bom arremesso de mid-range. A bola de três dele sempre foi uma coisa que dificilmente valia a pena chutar, apesar dele tentar bastante. O mid-range estava sempre lá, ele colocava num volume alto e ele era um bom jogador de mid-range. Nos últimos anos isso tem diminuído e, na temporada passada, ele estava incrível, como eu disse.
0: Atacando a sexta. Atacando a sexta. Uhum. Ele
2: estava, sendo lá, do num contra um, contra qualquer um do outro time e ninguém conseguia parar ele, porque no Rio o time tava na quadra pro Westbrook e Harry fazer exatamente isso, e ninguém conseguia parar o Westbrook no mano mano. Mas nessa temporada, o Westbrook tá com a dificuldade tremenda de passar do seu defensor primário, a ponto de ele não consegue nem enterrar, velho. o atletismo dele tá com uma queda tamanha, o Westbrook tem duas enterradas nessa temporada. Um jogador como ele, que a gente sabe que Depende muito do físico. Ele depende muito do físico. Ele é um cara que não é que ele não está enterrando, porque ele é um jogador que, quando ele está ali, ele vai para a bandeja. Ele gosta bastante de enterrada para chamar a torcida e tudo mais, apesar de não ter... Inclusive uhum. na maioria dos ginásios ainda, né? Mas ele é um cara que gosta pra incendiar a partida e tudo mais. Mas ele simplesmente não tá conseguindo.
1: Ele sempre foi um jogador muito explosivo, né? suas jogados. Sim.
2: A ponto de... A dificuldade dele de passar do seu defensor primário. O tamanho é que ele passou sete partidas sem conseguir tentar a bandeja. A dificuldade de atacar o aro dele tá imensa. É, então, isso... Peraí, isso... desculpa. Eu
0: acho que são sete... Quarto, sem atacar (risos) o aro Sem conseguir tentar uma bandeja A gente vem da menor off-season da história Talvez isso tenha de algum modo impactado, talvez o tempo que ele levava de descanso e depois o tempo que ele se condicionava
1: afetava muito no jogo dele. Até porque ele teve muitas lesões né, na carreira, então esse período a mais ajuda principalmente a você recuperar essas lesões né e chegar sempre saindo na temporada.
0: É, então, pode ser realmente que o corpo dele já não, não seja mais o mesmo, porque a gente sabe, no basquete acontece assim, de uma temporada para outra, o, o cara simplesmente ele não consegue mais. A gente vê o Blake Griffin aí, que uma temporada ele carregou o Detroit para os playoffs e na outra ele já não conseguia fazer mais nada. Então, a gente vê que isso ocorre, mas talvez, é, nesse, caso, é, nesse caso do Westbrook, Talvez seja só uma falta de de tempo para se preparar. E assim... A gente vai ver durante essa temporada se ele vai pegando o um melhor condicionamento e eu realmente não acho que isso vai acontecer. Pelo menos assim, não no Wizards, porque eu acho que esse time vai ser desmantelado em algum momento dessa temporada. A gente pode ver um Westbrook, pelo menos, ele um pouquinho, porque esse Westbrook que joga agora é um cara que só tenta chute de mid-range que ele tá muito mal também no mid-range.
2: Agora, nós temos que falar que o problema não é só o Westbrook. Não. Primeiro, o time já era uma porcaria na temporada passada, né? Sem o Ethereum. temos que falar também de um cara aqui, o Bertans, que era um arremessador incrível, né? Tava com aproveitamento de 44%. E nessa temporada ele começou a chegar, é, alguns jogos fora... Foi entrando aos poucos. Parecia que ele não tinha entrado ainda no ritmo, mas agora já temos a quantidade de jogos suficiente para dizer que esse ano ele é um arremessador muito
0: pior. É, então, nessa temporada ele só é um cara que ganha bastante.
2: Ele é um cara que chuta bastante de três, oito bolas de três por jogo. Com o aproveitamento que ele tinha para passar de 42, fazia muito sentido. Mas agora ele é um cara que está lá para arremessar, com um aproveitamento de 33%, abaixo a média da liga e a contribuição dele para o time é basicamente essa, porque ele era um cara só para se passar quadra até mesmo no ataque, basicamente a única qualidade dele, a defesa, é, então, ele, não
0: ele não ajuda. Ele não é um cara que você vai ver fazendo um bloqueio, não é um cara que você vai ver jogando lá dentro. Ele é espaço a quadra e é isso e quando essas bolas não caem, você fica se perguntando, se perguntando, não, na verdade você percebe que não vale a pena deixar em quadra. Tanto que, assim, claro que não começou jogando essa temporada, então talvez tenha a ver mas a média de minutos dele caiu em 4 minutos nessa temporada. Então, talvez seja o Scott Brooks já mostrando que não vai... Vai tentar outras coisas, pelo menos.
2: Os números dele na temporada passada, o, o número da bola de 3 era 42% e era 44% na bola de 3 livre. Essa temporada... A bola de três livre caiu para 37%. A queda e bolas, para você ver que o aproveitamento dele não está caindo nem porque ele está tendo bolas de 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 mais contestadas que seriam naturais depois de uma grande temporada na bola de três né? É mais porque ele mesmo está tá pior... Em bolas
0: livres mesmo é, Então, a chance desse time É que esses caras voltem a jogar Porque o Bill tá jogando um basquete de alto nível Era um cara que, se o time tivesse contribuindo Ele provavelmente estaria sendo mencionado Nessa briga de MVP, desses prêmios assim. Só que, sem a ajuda desses caras Ele não vai conseguir Tem o Raulzinho, que está jogando bem não, não é um time ruim, longe disso é. eu, eu até tinha bastante esperança De que esse time conseguiria uma vaga de playoff Ou pelo menos o play-in Só que para isso acontecer Esse time precisa dar a volta Tudo bem, é o Leste, Mas o Leste está mais concorrido nessa temporada Então se o Wizards quiser alguma coisa Eles precisam se mexer agora Assim, se eles querem realmente que esse time dê certo, eu acho que eles precisam fazer alguma troca. E aí, só Deus sabe o que eles podem fazer, mas por um defensor. Ou achar alguém sem contrato, ou o André Robertson, que seja. Andrew Robertson é, é bom defensor, já ajudaria. Qual, qualquer coisa que lembre defesa, eles precisam.
2: Pensei, então, esse time do Wizards tão ruim na defesa que eu não acho que um defensor... De ar, ou um defensor de perímetro muito bom vai resolver nada. Talvez não tenha impacto nenhum, sinceramente, porque todo mundo parece que é batido muito facilmente, a rotação vem sempre de forma lenta, não é um time com tantos jogadores atléticos, é, tipo o Raulzinho e smith que até parecem saber o que faz na defesa, mas aí eles são pequenos para fazer a rotação, o Bertans e o Deni que é o rookie deles, São caras mais lentos também O Hashimura Às vezes também faz a votação Errada e tal Eu realmente não não sei Se um defensor Melhor que seja
0: Faria muita diferença Nesse time Teria que ser um defensor Vocal Teria que ser Um que defende E que também organiza O Westbrook é vocal mas não é defensor. Se eles conseguissem... Dois, não tem um e eu tô querendo dois. Se eles conseguissem achar um cara, pelo menos para começar. Porque o ataque deles, a gente espera que volte a ser alguma coisa minimamente boa. É bom. Mas que o Bertans comece a matar os chutes, que o Westbrook consiga melhorar seu condicionamento durante a temporada. E assim, se isso acontecer somado à melhora da defesa, nem que seja um pouco, pelo menos para dar esperança para o time, eu acho que já vale.
2: Então, nós podemos falar, vamos eu acho, falar mais disso, quando a gente trouxer o time que é a próxima pausa, né? Mas a gente tem que ver o que um ataque bom, que era o que o Wizards tinha, e uma defesa, mesmo que medir que faz por você, na né, NBA nessa temporada. Uma temporada que todo mundo tá arremessando tão bem, e o Wizards tem o seu principal arremessador, tanto em volume, na bola de três, isso eu digo, tanto em volume quanto o cara que era para ser o seu melhor arremessador a ruim, o Bradley Bill, que é um cara que arremessa muito, também não tá com aproveitamento bom. E não tem... Não tem mais de onde tirar. Se os seus principais arremessadores não estão bem, o seu ataque não vai ser tão bom. E com a defesa dessa, eles não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Eles é. não vão
0: conseguir ser um time para competir nem por play. Eles juntaram o pior dos dois mundos. Sim. Eles conseguiram não ter um ataque bom e ter uma defesa pior.
1: É, ainda assim, o time do Wizards, como vocês falaram, é o time que mais permite pontos, né? e é a média de 120 pontos por jogo. É, inclusive, o terceiro pior é o Broken Nets, aí tanto falado pela mídia. E no ataque é um time até mediano, né? É o 14 é é, ataque que mais pontua, com 112 pontos. É, então, mas aí não compensa, né? Não compensa você ter uma defesa
0: tão ruim pra ter um ataque mediano.
1: É uma, é uma média que realmente fica negativa, né? Você vai estar tá tomando mais 8, 8 pontos a mais do que fazendo, que reflete diretamente no que da situação geral no campeonato, já que tem 11 derrotas a mais do que vitórias, né? Então reflete diretamente esse, Essa média aí. E o próximo time que nós iremos falar é o Dallas Mavericks. É um time que está atualmente na nona posição, com 13 vitórias e 14 derrotas, mas possui algumas estatísticas um tanto quanto negativas em cima, né? É um time que todos esperam muito mais dele, ainda mais que por, por possuir duas estrelas, o Kristaps Porzingis. Luca Doncic, que brigou na temporada passada pelo MVP e essa temporada o Dallas não tá conseguindo entregar até aqui tudo que se espera desse time. E é um time que possui algumas estatísticas negativas nessa temporada, como a nona pior defesa e o oitavo pior ataque, né? E é um time que, apesar de estar na nona posição, é um time que, por possuir dois astros e, e e dentre eles, um que briga por MVP a cada temporada. Nessa né? temporada, essa briga pelo MVP já tá um pouco longe para ele. Até ele mesmo já, já deu algumas declarações que... Não se considera mais, nessa temporada, como um concorrente ao MVP. Mas é um time que está entregando muito pouco do que pode fazer e que pode render na, na NBA, né? Na temporada passada, o
2: Dallas teve o ataque mais eficiente de toda a história da NBA. Eles eram o segundo time que mais tentava arremessos de três, só ficava atrás do time bizarro, biruta, do Rockets que aí não tinha como ultrapassar. E eles tinham um aproveitamento bom para a quantidade de arremessos que eles tentavam. Acho que era entre décimo e oitavo. Eles muitos arremessadores muito bons e tinham alguns criadores de jogada. O ataque deles, eu acho que era o melhor ataque da história. Muito diferente do Rockets, que tinha alguns arremessadores, porque os jogadores que estavam lá arremessavam bem mas eles conseguiu manter o ataque fluindo depois de sair das mãos do Doncic. Jogadores como o Curry e o Jalen Brunson o Tim Harden, eles podem muito bem arremessar de fora, tinham números muito bons, mas eles conseguiram manter o ataque vivo, eles, depois que ele recebeu a bola, pintar um defensor que vinha tentando loucamente na cobertura, o ele passava, é. passava a bola para fora e tudo mais, e o ataque não era uma coisa só, é,
0: sei lá, o um, um, um ataque do Houston com o Harden. Assim. É, então, o do Houston... O Harden começava, se não desse certo, a bola voltava para Harden. O do Neves não. Se o, o Donch começa a jo- começava as jogadas, aí se não desse certo, ele jogava para o Curry, por exemplo, e ele começava uma jogada nova. Sim, era um ataque espetacular,
2: todo mundo arremessando, sim, com abertos, de uma maneira que poucas vezes foi vista na NBA, e tudo isso é verdade que a gente está falando, mas... Eles acabaram somente em sétimo no Oeste, porque a defesa deles era muito, muito fraquinha. Eles acabaram entre as 10 piores defesas da temporada passada, tipo, décima, décima segunda, se bem me lembro, e foi algo que eles visaram atacar essa off-season. Eles trocaram o cara que estatisticamente foi. Esteve entre os melhores arremessadores somando mid-range e bola de três, que foi o Seth Curry, e era um criador de jogada, eles trocaram. Pelo Josh Richardson, no dia do draft mesmo. que o Josh Richardson, que é um cara que, na Filadélfia ele tinha um papel até que grande na criação de jogada, porque o Ben Simmons é aquele jogador esquisitaço que às vezes, <risos> às vezes ele some, né? E por ele não ter arremesso e não sabe bater lance livre, não é toda hora que...
0: Ele pode ficar com <risos> a bola na mão. E,
2: e sobrava com o Josh Richardson essa função de criador de jogada, às vezes. Em determinados momentos, eu confesso que eu achei que isso era demais para ele. Mas ele teve também momentos bons. Ah, vale, vale falar dele que o ataque dele é isso, meio problemáticozinho. Mas ele é um excelente defensor de perímetro. E Dallas achou que trocando um pelo outro, talvez não perdesse tanto no ataque. Ele é um cara que sabe até se virar na criação de jogada. O arremesso dele aí sim é bem pior do que o do Curry, mas é um arremessozinho digno Ali, entre 34% a bola de assim mais ou menos na média. Isso atacando a principal fraqueza deles, eles pesaram na balança e acharam que valia a pena. Outro jogador que eles trouxeram visando isso... É o James Johnson, um cara que veio encostado nos últimos anos em Miami, mas é um cara que poderia trazer uma rotação maior ali no garrafão, um cara diferente de Porzingis, Dutipal, Maxi Kliem, um cara que poderia defender bem no garrafão. Esse tipo de jogador que eu listei, que é disputa minuto com eles, não tem as mesmas características dele. Esses foram os principais jogadores que eles trouxeram para mudar a defesa deles, que era bem fraquinho
0: eles conseguiram de alguns assim diferente do Wizards o Wizards tentou atacar o problema deles colocando mais ataque que foi o Westbrook né eles tentaram realmente melhorar a defesa mas isso mas eles pensaram a gente talvez não tenha o melhor ataque de novo mas a gente vai melhorar um pouco a defesa e o nosso ataque não vai cair tanto e de algum jeito eles conseguiram piorar tudo Sim. Como? Como eles fizeram
2: Não é justo colocar todo só no Josh só mas ele tá tendo uma temporada bem, bem ruim, mas também entre aquilo que os arremessadores estão bem piores. O, o Doncic ele já não era um grande arremessador na temporada passada, mas ele começou com números historicamente ruins. Aí nós temos a falta de um jogador como o Seth Curry, que estava chutando mais de 40%, e ele lugar o cara como o Josh Richardson, né, que está arremessando mal, pior até do que ele fazia na Filadélfia, apesar de teoricamente ele ter mais espaço e ser exigido menos dele. O Porzingis tá vindo de lesão, mas ele tá entrando aos poucos e tudo mais, mas ele tá arremessando pior também. Um, um cara que está chutando melhor no time deles é o Max Kliber. Acho que o Maxi Kliber e o Jalen Brunson, mas de resto, no pensado da temporada passada, ou se manteve ou caiu bastante. E, e nós já dissemos que é o time que tem como proposta muitas arremessas de três. É um time que joga com cinco abertos, justamente aumentar esse volume de bola de três. Mas aí, quando, quando essa bola não cai... Fica esse ataque muito dependente do Doncic que a gente tá vendo.
0: Então, e como você disse, o Doncic não vem fazendo uma temporada tão boa. Não tá, não tá, ruim, não tá ele, ruim. Ele é. vem
2: melhorando, é, mas vem em arremessas de três ele começou muito, muito mal. É, ele
0: começou muito mal e ainda tá mal. É, tanto que teve uma comparação no começo da temporada de que ele e o Aubrey Jr. estavam hum. ali disputando para ver quem tinha o pior aproveitamento de três da temporada. Talvez é, eles tenham 27 jogos jogados só nessa temporada. Então, tá na hora de começar a ver o time ao certo, como vai ser. E eu acho que eles vão melhorar, porque eles são, são capazes disso.
2: É, mas um detalhe a ser falado do Dallas é que eles atacaram a fraqueza deles que era a defesa e não só que o time como todo piorou né o ataque piorou muito muito mais do que eles imaginavam né a defesa também não está melhor está incrivelmente pior e piorando tem sido, durante a temporada, tipo a oitava a pior defesa, mas nas,
0: nas últimas semanas tem sido a pior defesa da liga. É, então, nos últimos 10 jogos tem sido a pior defesa da liga, pior que o Nets. O, como você disse, o Ericsson, a, a mídia diz do, do Nets, então é, eles estão piores que o Nets. É, é estranho, né? Você pensar que hoje a gente trouxe dois casos de times que tinham problemas óbvios e problemas iguais, similares, e cada um tentou de um jeito e os dois falharam do mesmo jeito. O negócio do Dallas é que
2: parece, nas últimas semanas... Apesar deles terem trocado, feito contratações procurando mudar o time, eles estão caminhando para se tornar exatamente o mesmo time da temporada Sim. passada. Eles, o ataque deles está cada vez mais entrando no ritmo, subindo as estatísticas dos melhores ataques, Sim. e a defesa está piorando, eles estão o mesmo time. Eles mudaram o elenco, mas o resultado final parece que vai
0: ser a mesma coisa. Então, o time está melhorando junto com o Dontich sim E o ataque vai melhorar e o vai melhorando. Mas a def... vai chegar na, na mesma coisa da temporada passada. Sim. Em que eles vão brigar por uma vaga de playoff e aí, tudo bem, eles vão se esforçar. É que, assim, uma diferença que a gente vê é que, por exemplo, nos playoffs é, passados, é claro que eles pegaram o, o Clippers, que era um time engessado. O Clippers já é bem é, bem mais time nessa temporada do que era a temporada passada, é, mas nos playoffs eles deram um gás a mais, a defesa apareceu mais uma defesa e o que faltou para eles ali talvez tenha sido um defensor individual bom Vou Colocar no Kawhi É, e agora eles têm o, o Josh Richardson, é. eles só tem que conseguir chegar lá agora
2: é. Eu gostaria de fazer uma ressalva que você falou do ataque travadinho do Clippers, mas eles foram o segundo ataque mais eficiente da temporada passada. Não trocavam um passe, né, mas é, é, era um ataque bom do, da forma simplona dele. Uma coisa que eu gostaria de falar é... O momento do Dallas é péssimo, ok? Mas eu acho que se torna pior se nós levarmos em consideração os números que nós estamos vendo ao redor da liga. Porque a defesa dele está fraquinha... E tal. A coisa que eu gostaria de levantar é que a queda do ataque do Dallas prejudica muito eles pelo momento que a Liga está vivendo até esse momento da temporada. Ao longo dos últimos anos, a NBA está vendo uma explosão no aumento da bola de três, no volume, né? E também a eficiência não para de melhorar. E nessa temporada teve um salto inacreditável. O Utah era o líder de bola de três na temporada passada, ou percentual. Eles tinham 37%, 38% de aproveitamento. E já nessa temporada, o líder é o Clippers com 42% de aproveitamento até agora. O Utah seria o oitavo maior aproveitamento de uma temporada para outra, cara. O, os ataques estão sobressaindo demais sobre a defesa desse ano. E no arremesso de três, principalmente, né? E o Dallas, que tinha isso como seu forte... Não está conseguindo tirar proveito... Porque o ataque agora... Ou os arremessos agora... Os arremessadores estão bem piores... E a defesa continua fraca... Então, eles, se eles chegarem num um ataque forte... E numa defesa mais ou menos... A chance deles perder... A chance deles serem piores, na verdade... Eles, eles não vão conseguir... Eles tendem a não conseguir mesmo com um ataque, uma defesa fraca... Mas numa temporada em que os ataques estão sendo cada vez mais espetaculares, parecem ainda piores do que na temporada passada mesmo. Porque, como eu disse, o Clippers está acertando incríveis 42%
1: da bola de 3, cara. Isso é muita coisa. Como vocês falaram, o time passa muito pelo rendimento do, do Dont, né? Ele lidera praticamente todas as estatísticas do time, né? Pontos, rebotes, assistências e e, e roubos de bola, até. E como vocês falaram, quando se o Don't tem uma temporada de MVP, esse time do Dallas, ele alavanca muito, né? E acho que um ponto também que Sobre o o Pozingis, né, porque o Pozingis jogou só 16 jogos nessa temporada, então essa ausência dele também prejudica muito o Dallas, porque querendo ou não é, é uma estrela a menos que o time tá tendo em quadra, né. O Pozingis fez falta
0: realmente, mas não é como se ele tivesse... Jogando tão bem. É... é até uma das coisas que, de certa forma, me preocupa nesse time. É a constância desse Porzingis. Porque eu acho que o time poderia utilizar mais ele. E utilizar de formas diferentes. O Porzingis tem e 21, A gente sabe disso. Você olha pra ele e vê que ele é gigante. O time do Dallas parece que não vê isso. Porque ele é usado apenas como... Um chutador. Eles poderiam trabalhar um pouco mais... Esse lance... Do tamanho dele. Envolver ele em bloqueio. Porque ele é muito grande. Então... Mesmo que ele faça um bloqueio meia boca... Vai ser um bloqueio bom. O bloqueio dele... Seria útil, mas ele pouco faz bloqueio no time, é, não joga lá dentro. Eu sei que nesse lance atual de basquete é bola de três e, e lance livre, eu acho que o ataque deles poderia ser talvez até mais eficiente se colocassem ele numa situação mais simples para ele jogar. Eu acho que no começo,
2: então, mais ou menos, que a gente viu até mesmo o ataque deles, ele não foi utilizado mais dessa forma, agora que tá entrando nos eixos e é. aorara não vai entrar nesse. Mas é, é realmente frustrante, porque de vez em quando você pensa, por que esse cara é de 221 só fica arremessando dois passos da linha de 3, né? É, e
0: por que, que eles não colocam alguém lá que ganha menos pra fazer isso?
2: <risos> é, eles eles, não, eles poderiam. Se beneficiar o mesmo tanto de um jogador nesse papel Que pode até ser um arremessador melhor Porque o Porzingis é um cara que também tem esse tamanho Mas não é como se ele fosse um defensor
0: de cobertura espetacular Não, É, ele não, está então, longe de ser isso Eu acho que falta colocar ele no lugar certo também Falta um pouco disso, tanto no ataque, quanto na
1: defesa Acho que daria para tirar um pouco mais do Porzingis Ajudaria Bom, então é isso, caros ouvintes, nós falamos sobre esses dois times aí que consideramos um destaque negativo e nós temos aí um histórico aqui interno de zicar o time que a gente fala mal e um desses dois times aí com certeza vai passar a jogar bem na temporada, vai surpreender surpreender acho que não seria a palavra que eu usaria, mas vai passar a jogar muito bem vai disputar playoff como nunca e vai perder como sempre
2: é, bom, esse time vai ser o Dallas, né? o é, jeito vai ser. não existe, Não existe surpresa nisso.
1: <risos> e é isso, muito obrigado pela sua audiência, nós ficamos por aqui, muito obrigado e tchau, tchau. Momento. Ridículo! Caramba, ah, cara, esse time do Wizards é muito bosta. Vou se fuder.
0: Eu tô, eu tô indignado, cara. A gente não falou do Garrison Matthews, ele tá bem. Mas tudo bem. Ele que é lixo. Ele que é lixo, ele que tá conseguindo fazer alguma coisa nesse tipo É
2: lixo demais pra gente lembrar
0: dele Eu lembrei dele até A gente começou com a que é depois que eu esqueci Eu tava vendo ontem, quando eu tava assistindo o jogo, o jogo do, do Nets, Nets, do Nets é O jogo do Mavis, que nos últimos 10 jogos Eles têm a pior defesa o Pior é que a é do Nets Tem o Dallas ou... O Dallas, nos últimos 10 jogos E aí ontem eles tomaram mais cento e tantos pontos Cento é e... Mais falando. de 130, só que isso tiveram Só que eles 146 <risos> Algum dia, a gente tem que falar, algum dia a gente tem que falar só dos ataques mano. Chegar e falar, ó, ataque tá uma putaria Ninguém defende mas essa porra Acabou a defesa E aí a gente vai a tudo defesa vai, é contra, linda.
1: É, vai contra tudo que a gente falou gente. Então o Dante e o Porzingas passaram de 20 pontos, né? Passaram de 10, eu acho, mano Não, não, de 10 teve mais, teve mais 3 Ah, então O Dante fez 46, né? Ah, e o pozinho 36. É, o Zion fez 36.
0: Oh, oh, olha o... Olha
1: o... O feed de do Zion,
0: mano. Ele foi 14 de 15, cara. O cara teve no, 93% de feed go, cara.
1: Caralho, só bolinha de 2 ali, só bandeja. Mano, não tem
0: como parar ele nessa porra, mano. Não tem como. É um bagulho simplesão e não tem como parar, cara. É, é sinistro, cara. É da hora ver ele jogar, porque é muito imarcável, mano. Não tinha reparado nisso, não? Ele é o é.
2: tipo de cara que... Não tem nem jogada no playbook para ele É só é. quando você vê O marcador tá um pouquinho para o lado E toca a bola para ele em direção à cesta Ele tromba e derruba o cara lá na torcida E faz dois pontinhos é. Aí ele pula no rebote ofensivo aí, Mais rápido que todo mundo Aí pula em outro E quando você vai ver o cara está fazendo uma pá de pronto
0: E você não tem resposta nenhuma E o que, o, o, o que eu acho mais legal dele é que ele, ele é maior forte fisicamente e tal, o físico dele é absurdo, mas ele não usa tanto isso pro jogo. Assim, claro que ele usa. Na hora que ele usa, ele usa. É, na hora que
1: ele usa, ele usa. pivôzão <risos> da vida que vai rodar o corpo pra
0: né Se você, sei lá, coloca, coloca a bola pra ele no poste, ele consegue se virar sem o corpo dele. Do jeito dele, ele consegue e faz a bandeja lá mano. Assim, ele pode, sei lá, você pode, sei lá, sentir tira o músculo dele e aí ele fica mó ruim, de algum jeito que eu não vou saber explicar, mas é o, que dá, o que dá impressão é que eu olho pra ele e falo, pô, esse cara poderia ter 60 quilos e fazer isso, mano, uhum. não tudo isso, não tudo isso, mas na hora, atacando a cesta, ele vai saindo do... Do, dos toco muito fácil. Eu acho da hora ver ele jogar. Outro que precisa defender. É, outro que precisa defender. Tá merecendo passar o tempo no Zé <risos>
1: Pra aprender a defender. É. Essa temporada ainda não parei pra ver um joguinho dele.
0: Parar, pô. Passa o jogo do Pelicans todo dia
1: nessa porra aí. Pelicans, Golden State e Este episódio foi um oferecimento de Dream Team, notícias esportivas e podcasts.